0: Dušky, hráme sa mi niekedy na intro?
1: Ani nie, my tak skočíme do deja. Podľa Duške. mňa teraz sme skočili.
0: Myslím si, že tiež že sme. Dobre, tak aby ste aj vy ostatní boli v obraze, lebo my z dušky už sme. Dnes budeme pokračovať takou krátkou minisériou, ktorú máme rozpracovanú. Jedna bola o skratkách, dnes sa budeme rozprávať o mýtoch.
1: Mýty o bitcoine.
0: Mýty o bitcoine. Je ich veľa, príbúda ich, všetky majú to isté spoločné, že sú to mýty.
1: Mýtusy. Mýtusovia.
0: Ja, počkaj, a znova dostávame sa mýty, mýtusy, mýta a mýta. Uh,
1: obchvaty. Trnauské mýta. <laughs> Áno. Aha. No, na ne. A Gabulka. mýt dobrej
0: nádeje. Oh, uh, mýt to... dobrej nádeje. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Bitcoin je bublina, dušky.
1: Najväčšia bublina, nekupujte to, prosím vás, ľudia.
0: No, a keď tak radšej investujte do dobrého bublifuku.
1: Čo si ty predstavíš, gali pod tým, že bublina, keď niekto povie?
0: Vieš čo, no v prvom rade sa mi to najmä spojilo s tou pyramídou, že mám pocit, že ten princíp tam bude asi rovnaký, ako, ako je pri pyramíde. Ono to
1: celkom súvisí, lebo ako tie pyramidové schémy častokrát tiež skončia proste, že, že zakapú a cena padne a podobne. Ale pyramidová schéma má nejakú takú štruktúru, kde tam je nejaký zakladateľ, potom sú tam ďalší ľudia, ktorí áno. pozývajú ďalších a ďalších. A bublina môže byť aj nejaké aktivum, ktoré nemusí mať tú pyramidovú štruktúru. Takže treba odlišovať mm-hmm. od tohto.
0: Keď sa hovorí, že realitná bublina alebo mm-hmm. bublina s hypotékami, tak asi potom toto je nejaký druhý obraz, ktorý mi vyjde, že niečo, čo môže prasknúť.
1: Áno, presne tak, že niečo môže prasknúť, áno, to je tá analogia vlastne, že niečo sa nafúkuje, zväčšuje, ale pritom je to krehké, môže to celé prasknúť, zosýpať sa. Takže toto je vlastne ten terminus technicus. Keď sa vrátim do histórie, tak také najväčšie historické bubliny boli, tak to sa tak častokrát spomína, že tulipány, hej, to aj častokrát ľudia hovoria, že o, ten bitcoin, to sú také tulipány nové. Čo to vôbec nevie? nevieš? Nie, nie nie, nie. To, bolo, to bolo v Holandsku, v, myslím, že to bolo 16. alebo 17. storočie, tak tam bol obrovský tulipánový biznis. Stále a, je. A stále je, stále je v podstate. A vtedy tam vyšlachtili jednu špeciálnu odrodu tulipánov, Nepamätám si presne ten názov, alebo boli tak,že takí, že bieli s takými červenými plamenimi, čiže mm. naozaj akože krásne to vyzeralo. No a tie cibulky tohto, tejto odrody, tým, to vyšľachtilo vlastne na začiatku len jeden človek, tak začali vysoko rástať na cene. Tam v Holandsku funguje normálne tulipánová burza, lebo vtedy fungovala, kde sa ľudia stretli a teraz si kupovali, predávali tieto cibulky. No a behom krátkeho obdobia, naozaj to bolo pár dní, pár týždňov, sa vyšvihli ceny týchto tulipánov tak vysoko, že jedna cibulka toho tulipánu stala to, čo dom vtedy v Holandsku. Takže úplný extrém. No a potom sa stalo to, že na jeden, jedného dňa na tejto aukcii sa zistilo, myslím, že už nejaký ďalší to vyšlachtili tiež, to bol jeden dôvod, plus, že nejak oveľa viac je týchto tulpanov v obehu, než sa myslelo niečo na tento štýl a zrazu Ľudia tie tulipány chceli predať, ale už neboli kupujúci. Už ne, akože Za tie ceny už ho nechceli kupovať. Tak mm-hmm. zrazu, dobre, tak chcem predať vlastnejšie, ale ani tam neboli kupujúci. Čiže tá cena sa, myslím, že to sa ako začalo šíriť z Amsterdamu priamo, tá cena sa úplne zosypala, mm-hmm. proste fakt, lebo to nemalo zmysel, aby tá cibulka stála to čo jeden dom, hej, to, to ti nedáva zmysel. Tým, že to není obmedzené, hej, že proste vieš toho vytvoriť viac. Áno. No a Keďže ešte nebola tá internetová doba, tak čo sa stalo, že, že keď tá cena krachla, tak o nej sa vlastne vedelo len v tom Amsterdame. Tá cenová bublina ešte nesplaskla v tých iných mestách, to znamená, ľudia najviac benefitovali z toho, že normálne sadli na kone, zobrali tie, tie tulipány a utekali, a a utekali do tých nájdele. iných uh, miest, kde sa ešte nedozvedeli o tomto krachu. Tam ešte tie, tie cibulky popredávali za dosť veľké peniaze. Takže dneska by sa to už nebolo možné, už by sa to by asi sa nestalo. To asi
0: všet... Dozvieš sa to, čo sa stalo. Ano, čo sa jednoducho... sa stane zajtra, sa dozvieš aj. A, a, <laughs>
1: Takže to bola taká obrovská cenová bublina. čiže tá Cena toho tulipánu krachla a už nikdy sa nepozrieha, lebo proste to nedáva zmysel, aby tulipán stal tak veľa. No, nie je tam tá užitková hodnota, nedal sa predať za toľko, nebol obmedzený, nebol vzácný a podobne. Na začiatku bol, ale potom samozrejme už nebol. Takže to bola akože prvá taká veľká bublina a potom jedna, ktorá bola indická spoločnosť. tak oni To bola jedna z prvých firiem, ktorá vydala akcie. Ak sa nemýlim, dokonca prvá akciovka na svete. Tam, ak sa nemýlim, tak Newton, Sir Isaac Newton mal obrovské, obrovské nakúpené akcie v tejto tejto spoločnosti a tiež nastali tam isté isté komplikácie, jednoducho akcie krachli a vtedy Newton prišiel o Takmer všetok svoj majetok, že naozaj tam riadne zahučal. A už nepamätám tam presne tie roky a úplne detaily tohto celého, ale to bola tiež taká druhá obrovská bublina. No a tretia známa bublina bola takzvaná dotcom bubble mm-hmm. na prelome milení, kde vlastne ľudia investovali do všetkého možného, čo malo bodkakom doménu, predstavoval dotcom bubble. Všetky možné web stránky, aj keď nemali absolútne žiaden zmysel alebo plán tak. Prečo to robili? Tak bolo to nejaký, nejaký ošie alebo to chamtivosť ľudí. Chceli sa zvieť na, zvieť na tom, že wow, že je tu internet, internet umožňuje perfektné veci aha, aha. a všetky tie internetové firmy budú jedného dňa obrovské. Len prežilo prežil len zo pár z nich. Uh-huh. Dokonca tie, čo vtedy boli akože top, Yahoo, AOL a podobne, tak dneska už sú úplne na spodku a prešťali ich úplne iné firmy. Takže to bol tiež obrovský krách, veľa ľudí tam zahučalo, uh-huh. ale z popola vstali Amazon, Google a podobne. Také naozaj tí veľkí giganti. No, no dobré, k-
0: a čo to má spoločné akože s našim Bitcoinom? Čo, tak, teda, presne, no. dostane sa k tomu
1: Bitcoinu konečne. Čiže niečo podobné sa stalo x v Bitcoine, kedy cena prúdko narástla naozaj o stovky percent a potom sa zosypala napríklad o 70-80 percent. Bolo to v roku 2013, myslím, aj v 2011 obrovský prepad, ktorý už v mainstreame sme zažili, bol potom v roku 2017-18 na prelome. Ja som v podstate v 17. vstupoval do Bitcoinu, tak uh, akože už aktívne. A pamätám si, že začiatkom roka Bitcoin stal okolo 1000 dolárov a do konca roka sa dostal na 20 000. Mm-hmm. Ej, čiže 20 násobok urobil za rok, čo je akože extrém. No a potom ale samozrejme zosypal sa na 3000, takže jednoducho padol 70, 80 mm-hmm. a 85 tole. To už mnohí potom označili, že OK, Bitcoin zomrel a už je koniec. Je jedna taká veselá stránka, ktorá monitoruje koľkokrát Bitcoin zomrel,
0: mm-hmm. koľkokrát bol
1: označený, že už je mŕtvy. No, koľkokrát? Už, už to bol to, keď som na posledný no, no, no. Hmm. že akože relevantné média označili Bitcoin že už je konečne mrtvý a Bitcoin furt o tom nevie. Hmm, a si. Nie, a nie je zomreť, chápeš to? No, takže, no, takže preto ho označili ľudia za bublinu. No a pri výrazných pádoch, ako aj teraz nastal aktuálne v máji 2022, tak ľudia už hovoria, no a tak teraz už je koniec, už a že, teraz a už spadol. teraz
0: konečne tá bublina praskne. Presne.
1: Pozval som na Twitter taký, taký veselý obrázok, kde tam, myslím, že to bol New York Times alebo nejaký takýto relevantné alebo veľké médium. Tak tam malo podobný headline, že Bitcoin crashing under 3000 dolárov, že už je koniec. Potom že Bitcoin crashing under 15 dolárov, že už je koniec. Bitcoin padá po 30 000 dolárov, už je koniec. Buntenský okay, <laughs> headline áno, áno. a iba zvyšovali cenu. Áno, áno, áno. Takže toto je celkom celkom zaujímavé <laughs> sledovať, že koľkokrát ho označia za mŕtvy. Мне sa veľmi páči také MEčko, ktoré hovorí, že Bitcoin nie je bublina. Bitcoin je spinka, alebo také tá ihla, ktorá, tu, ktorá praskne tú bublinu, ten špendlík.
0: Aha, že je to vlastne špendlík, je to naopak.
1: Áno, a že vlastne bublinu čoho? Bublinu tých fiat peňazí, tých, mm-hmm. tých nafúknutých štátnych peňazí, ktoré neustále zvyšujú svoj objem, klesá im hodnota. Takže takto by som sa odporučal na Bitcoin pozrieť. Ono, tie cenové bubliny, alebo tie cenové nárasty, prúdke a pády v tom Bitcoine budú. Pretože ľudia sú chamtiví a tá chamtivosť ťahá ten Bitcoin hore, lebo nechcú zmeškať vlak. To je to FOMO, o ktorom sme sa dávnejšie bavili. No a potom prie nejaké vytriezvenie, začnú niektorí už investori predávať, lebo už sú v ziskoch. Začne to padať, no a tí poslední, ktorí naskakovali, tak z, zrazu sa s, spanikária, že ježiš musím mm-hmm. to zbaviť čo najrychlejšie, no a to potiahne cenu nadol. Mm-hmm. A takýchto cyklov je XY, to je veľmi prirodzené pre, pre bežnú mentalitu ľudí, keď máš niečo, čo nekontroluje niekto zhora, hora, sa nesnaží manipulovať, tak takáto cyklickosť je úplne v poriadku. Mm-hmm. Ale čo je dobré pri Bitcoine sledovať, sú ročné minimá. To znamená v danom roku, aká bola minimálna cena Bitcoinu. Mm-hmm. A keď sa pozrieš na graf alebo na cenu týchto minim, tak to neustále narastá. Dobre, takže
0: vlastne nemôže sa stať, že ja neviem, pred piatimi rokmi to bolo tisíc, vymýšľam si sumu tisíc, a teraz je to 30 tisíc, takže ja sa vlastne nemám pozerať, nemám to porovnávať s tým, čo bolo pred piatimi mesiacmi, ale ako to narastá od vzniku, tá minimálna hodnota.
1: Áno, určite je dobre sa na to pozerať z dlhodobého timeframeu a naozaj si urobiť ten... z akože
0: dlhodobého hľadiska.
1: Uh, áno, <laughs> ja t- 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 to kielu aj z Žartujem, so žartujem. Veľa angličtinu. Takže áno, z dlhodobého hľadiska určite, čiže nepozerať sa na nejaký malý výsek tej ceny a potom poukazovať, že aha, túto Bitcoin klesol o 70%, je to mŕtvé, ale urobiť taký zoom out, ako by ste povedala po slovensky.
0: Pozrieť sa na to z nadhľadu. Ale čo je akože... No, to neviem, no. či úplne
1: presný preklad, ale verím, že posluchači Tak t-
0: Takto, ty si ukázal také gesto a ja som to tak pochopila.
1: Dobre, <Surprisingly> <problemas> no, ale nadhľad. No dobre, môže byť, môže byť. Alebo,
0: no, a, m- neviem, no, nevieš, vlastne neviem. No. M,
1: nevadí. Tak to, ale rozumieme si. Rozumieme asi, si, áno. rozumieme sa, seba sa. A, a tak, to znamená, áno, pozrieť sa na to zlodobého hľadiska, proste byť si vedomí toho, že tá cena bude aj narastať výrazne a aj potom môžu prísť veľké poklesy. Mm-hmm. Prosím, Ale z
0: dlhodobého dobo- hľadiska to bude narastať.
1: Není žiadna garancia, samozrejme. Garanciu... Mária. No. Dneska tu už nikto nič negarantuje, <gry> no. chápeš? Toto, toto je štát, to je hrozné. Ciprďo.
0: A veď mi tu, tu tí politici stále nejaké istoty slobujú. No a furt nič. nič. Ani toto
1: je bitcoiny. Ani,
0: ani to tie bitcoiny <gry> mi istotu nedávajú.
1: Takže ano, bitcoin je bublina. a V podstate neni to úplný mýtus, je to taká Čiastočná polopravda, to tak nazvem, že z z toho cenového hľadiska sú tam nárasty prudké, sú tam prudké poklesy, ale je to v podstate technológia, ktorá vo svojej podstate sa nemení s rastom alebo s poklesom ceny, neustále sa vyvíja, neskončí len tak jedného dňa zrazu.
0: Bitcoiny sú uložené na peňaženke.
1: Áno, 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 to, s týmto sa často stretávam, že teda klientovi zakladám peňaženku, či už teda hardwareovú alebo mobilnú, tak je tam taká tá obava, že no dobré, čo, stratím mobil, stratím tú hardwareovú peňaženku, že čo potom? Ľudia majú milú predstavu, že ten Bitcoin, ako keď máme fyzickú peňaženku, tak sa akoby nachádza vnútri na nej. Lebo keď máš klasickú peňaženku, stratíš ju, tak tie mince a bankovky, čo si tam mala, jednoducho prichádza. že ne. No, že s Bitcoinom to tak nefunguje. Čiže... Čo máš na, tej, na tom zariadení? To je vlastne, my to máme kľúčenka. tom sme sa už vlastne aj rozprávali niekedy. A na nej sú len privátne kľúče. A tie reálne bitcoiny, tá informácia o tom, koľko máš na svojej adrese, sa nachádza v tej globálnej databáze zvanej. Ako, Gabi? To už musíš vedieť.
0: Blockchain.
1: No, 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 no. výborne
0: <laughs> ty ma presne. tu tak zaskočíš úplne. Vláčiky, predsa vláčiky, vláčiky no jasne vo vláčikoch to je. Áno.
1: Takže data ma zazvána blockchain, presne tak.
0: Fuj, no ale tak teraz vieš, jak musím vyzerať, že som to hneď na naprvú nevedela. To, keď sa ma budeš na budúce pýtať, tak mi poved, čo sa budeš.
1: No. <laughs> Videme, ty, aspoň vidíte, priateľia, že ideme bez skriptu.
0: Ha, úplne. <laughs> A úplne.
1: tak sa nám to ľúbi. No, takže áno. Takže, Velná vločenie... predstava,
0: že to mám vlastne v peňažoch, alebo v tom telefóne, alebo takto, a to nie tak, je pravda. Presne
1: tak, není to pravda, to znamená, ten telefón, alebo to hardwareové zariadenie funguje ako taká zobrazovacia jednotka, ktorá ťa pripája, alebo ses, ktorú sa pozeráš do toho blockchainu, to znamená, že to je presne keď uh, by si tvrdila, že celý internet mám na počítače, keď počítač sa mi ja neviem, vymaže, alebo proste zničí, tak, tak internet, internet skončí. Tak internet existuje, čo, to je Albo, pekná, no.
0: pekná uh, analogia k tomu. Hey, čiže, uh-huh. čiže
1: to je podobne, proste keď zničíš mobil, alebo ten trezor, nič sa nedieje. Ty máš svoju zálohu tých kľúčov.
0: No dostávame sa k bezpečnosti. Áno, áno. vždy
1: že? Áno, áno, áno. Takže Oji, máš to pekne zálohované, máš to na papieriku alebo vyrazené na plechu, potom s týmito slovíčkami si kúpiš nový trezor alebo naštanty slova. Peňaženka ti funguje ďalej, lebo vlastne znova len ti zobrazuje zostatky na tej peňaženke s tými kľúčmi, mm-hmm. ktoré si tam vložila.
0: To mi príde ako veľmi také pekné, keď si predstavíš tých uh, ľudí, ktorí... Častokrát prepadnú tomu pozeraniu sa neustále na tú cenu a že koľko majú toho Bitcoinu áno, áno. Uh, alebo Satoshi hm. a že, že v zásade uh, je to stále sa meniace číslo, ktoré ale niekde inde už je uložené, že, že, že je a že mm-hmm. oni sa neustále sa na to pozerajú.
1: Áno, áno, je to tak. A pozrite, akože počet Bitcoin sa im nemení, ale áno, tam, ten pomer voči eurám, tak ten neustále kolíše. Tým si človek musí prejsť, aby sa na to už prestal pozerať, lebo začiatočník jednoducho nonstop sa na to bude pozerať. nonstop bude pozerať svoje portfólio a bude emočne z toho žiť alebo mm-hmm. nadšený, alebo menej nadšený. Ale časom jednoducho už prestaneš riešiť cenu.
0: Ty riešiš cenu? Ani nie. Mm-hmm.
1: Ani nie. Vieš čo? Rieším to vtedy, keď robím nejaké výplaty, alebo proste naozaj v momentoch, keď niekto alebo keď sa ma niekde opýtajú, že koľko stojí Bitcoin, tak si to akože pozriem. Ale vieš čo, ako neriešim to, nech ma to emočne vôbec už, už neberie aj po tých rokoch. Mm-hmm. Takže to treba k tomu nejak časom dozrieť, no. To mm-hmm. nováčik bude proste pozerať.
0: No samozrejme, veď je to pre niečo nové, dáva do toho dopamín. Áno.
1: To je proste Takže je to hormóny. prirodzené,
0: len si treba sledovať. Nakoľko je to zdravé a kde je tá miera?
1: Není to veľmi zdravé sledovať. Asi,
0: asi. Tak ako asi pri všetkom. To Dobre, ďalší. Uh, Mýt, mýtu meet mýto. Uh, Bitcoin nič... Oh, Aha. Jej dušky, kebyže ty ale peknejšie píšeš. Joj, ty. Takže dušky nám chcel povedať. Že Bitcoin nie je ničím krytý, to je Bitcoin ďalší nie Je to krytý, je
1: to tak, priatelia, je to tak, toto vôbec nie je mýtus. Ale zaradíme to sem, do tejto kategórie, vysvetlím z akého dôvodu. Lebo častokrát ľudia týmto argumentujú, že no ale tak ten Bitcoin je ničím krytý, na rozdiel od tých našich štátnych mien. Tu už sa dostávame do nejakej nepravdy. Pretože ľudia, väčšina ľudí už dneska vie, a, ale teda hovorím väčšina, alebo stretávam sa s takými, ktorí ešte to nevedia, že štátne meny nie sú ničím kryté. Pretože... Čo znamenalo krytie? Čo by som povedal, že znamenalo krytie?
0: No, že mám tu nejakú... asi na zlato sa mi to mm-hmm. naj, najjednoduchšie. Že mám tu kocku zlata a viem, že za ňu dostanem toľkoto papierikov alebo toľkoto guličiek. Takže to mi to vlastne, vlastne krie. No. No a zase sa dostávam k tomu, že to vôbec neviem. Máme tu 40. epizódu, jednoducho Bitcoin a Gabriela nevie odpovedať, čo je to krytie.
1: No, ja vždy mám tenetiu ťa opraviť, ale tak to je možno zase moja vec. No, áno. Áno. Čiže, čo bolo krytie? Krytie znamenalo, v podstate, naopak, ako si to povedala, že iba, iba otoči čípku, že ty si prišla s papierikmi do banky áno. a za to ti bolo prísľubené, že dajú zlato. Lebo vlastne historicky tými najlepšími peniazmi bolo to zlato. To je to, čo si ľudia vážili, cenili a to, to je to, čo s čím obchodovali. No a potom bankovky a tie papieriky sa stali v podstate len takou reprezentáciou toho zlata. si jak to bolo v knižke bitcoinové peniaze? O áno, no, predsa. No, no, ak si nečítali ešte, priatelia...
0: Inak teraz je to... Prepačte, ale ja mám takú rozvetvenú myseľ. Uh, je to teraz, že rok, odkedy sme ukončili kampaň. Jej,
1: yeah, to je Áno, super. 10
0: 438 eur vyzbieraných. Wow. Wow. Tak to na mne tak vyskočilo. Uh, ďakujem ti Facebook za spomienky. Máme výročie, Gabi. Máme tak výročie. Krásne, Asi jedno z mnohých. Jedno z mnohých. <laughs> no dobre, <laughs> takže v uh, knižke bitcoinové peniaze to bolo tiež popísané. A Presne poď, tak. Poď ma opraviť a vysvetli <laughs>
1: Rád to opravujem, toto pán učiteľ. Takže krytie teda znamenalo, že teda prišla si s tým papierikom a banka ti vlastne bolo prislúbené, že ti vymení ten papierik za to zlato. Dokonca tie prvé doláre americké, ktoré boli, tak mali dole pekne napísané, že vymeniteľné držiteľovi tohto certifikátu alebo tejto bankovky. Že vlastne prišla si do banky a dali ti proste to zlato. Dneska to už na dolároch nie je. To by to bol povedal. A teda od 71. roku je, sa skončilo absolútne komplet krytie štátnych mien. Vlastne už vtedy iba dolar bol krytý zlatom. A od 71. teda tam sme mali 50. výročie minulý rok, tak už žiadne štátne meny nie sú kryté. To znamená, že už ne, nemôžeš prísť so žiadnym papírkom do banky a pýtať si zlato, lebo ťa vysmejú a pošľú ťa dopreč. Takže krytie štátne meny nemajú. No a teraz poďme, že... O krok ďalej a k argumentu, že Bitcoin je ničím krytý. Ja sa potom aj tak ľudí pýtam, a tu milujem tú otázku a potom oh. odpovede, že čím je kryté zlato. Není kryté ničím. A prečo Lebo vlastne to krytie tým, že to bola tá výmena? Tak znova nikto ti negarantuje, že prídeš niekam s kusom zlata a že za to niečo a že čo výmeni. za to? Akože, hej. Áno, áno. Reálne,
0: že keď je toto najlepšie na krytie, tak čo, čo je ďalšie? Láska. Prečo Lá... láska zlata. dušky?
1: Zlatá krytá láska, to sa mi páči. Čiže počkaj, prídeš niekam a normálne je ti prísna láska za zlata?
0: Podľa mňa by to tak Tak si to, vieš kúpiť.
1: No. Wow, to nemôže byť, aby to by to by nefungovalo v tomto svete.
0: Všeci uh, vyššia hodnota ako láska. No čo by si povedal? Akože ja sama som si myslela, že však láska to je, že... Čas. To je komodita. Tam by som okay, videla rozdiel okay, a...
1: Tak, sloboda.
0: Ja mám, že súcit.
1: Áno, to je hlboké.
0: To je mega hlboké, že...
1: Súcidy je viac ako láska. Týko, mm-hmm. to, to, je Analytický, to je na uvažovanie. Polit, uh, mm-hmm. Psychologický podcast.
0: Áno, <laughs> áno, áno.
1: No dobre, ale poďme naspäť. Čiže, správne si povedal, zlato nie je ničím kryté. A mnoho ľudí potom argumentuje, že keď sa ich obydam, že čím je kryté, tak niektorí, že, no, že dôverou, alebo obmedzeným množstvom a podobne. Mm-hmm. Ale to sú, to sú vlastnosti. Obmedzeným množstvo je vlastnosť, z ktorého vlastne plynie hodnota zlata. A tá dôvera, dalo by si tak úplne okrajovo, Povedať, alebo tak veľmi vágne, že čiastočne áno, lebo vlastne zlato má hodnotu vďaka dôvere v jeho vlastnosti. Že sa, že sa nezmení zrazu to, že zlato je chemický stály prvok, fyzikálne stály prvok, alebo že jeho obmedzené množstvo. Proste toto sa zajtra to bude tak isto a tá dôvera, že to bude tak isto, plýva na hodnotu zlata. No a poďme k Bitcoinu, aby sme zase dostali k Bitcoinu. Tak s Bitcoin je to úplne podobné, že Bitcoin nie ničím krytý. Že ak niekto bude argumentovať tým, že ó, ten Bitcoin je taký bullshit, že to je ničím kryté, tak na túto otázku, alebo na tento koment, alebo na treba povedať, že má totičný pravdu. Naozaj Bitcoin je ničím krytý. Takisto ako zlato a hodnota Bitcoinu vyplýva z jeho vlastnosti. Čím lepšie im porozumieme, tým viac človek je ochotný v tom Bitcoine mať. A to sú presne tie vlastnosti ako obmedzené množstvo, trvácnosť, decentralizácia, to, že koľko má Bitcoin kópí po svete, necenzurovateľnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže vďaka týmto vlastnosťam má hodnotu, ale nepotrebuje byť ničím krytý, lebo je to technológia. Takisto ako internet nemusí byť ničím krytý, takisto ani Bitcoin nemusí.
0: Bitcoin nie je obmedzený, lebo sa dá deliť.
1: No toto je taká, taký veselý mýtus, alebo veselý argument, ktorý som zažil na Twitteri. Jedna pani, taká politička, tam argumentovala, že no ten váš bitcoin, že však to je úplný bullshit, lebo to je, vy ho rozdeliť na, teraz že rozdeliť na 100 miliónov časti, na tie satoshi, ale aj tie satoši sa dajú, dajú deliť a tým pádom tam máte infláciu. Bežne možno človek by povedal na prvý pohľad, že niečo na tom bude, ak je to do nekonečna deliteľné, tak vtf, ale, ale tam jeden chlapík dal takú perfektnú analogiu s pizzou, že prejsť, mm-hmm. že máš pizzu a teraz rozdelíš ju na dve časti, potom na štyri, potom na šesť, Zväčšuje sa objem pice? Nezväčšuje sa objem píce. Mm-hmm. Len delíš ten istý koláč na menšie frakcie. Mm-hmm, to je pekné. A to je perfektná analogia, kde to človeku dojde, že vlastne môže mať aj 10 miliard satoši v tom bitcoine, alebo nejaké mili, mili, A nič to nemení na tom, že vlastne ten bitcoin stále mm-hmm. ho viac. A je to presný kontrast uh, s tým, čo sa deje v centrálnych bankách ja, alebo som, s tými našimi štátnymi peniazmi. To som
0: sa chcela opýtať, že ak by som si mala predstaviť použitie tej istej analógie na to, čo sa deje s fiat peniazmi, tak by to znamenalo, že tej okrúhlej pice pridávame, uh, pridávame ďalšie časti a tak ju zväčšujeme a zväčšujeme, presne že to tak, je to isté. Presne hej? tak,
1: tak ja keby si vlastne dorábala cesto a rozširovala tú picu a zväčšovala ju.
0: Dávala ananás na ňu.
1: Mňám, ja to mám rád. Čo je, Nechaj si druhý
0: človek, ktorý pozná. Len druhý, <laughs> Vieš, inak, akože to to má, žiú, má rád.
1: <laughs> okay. A minule
0: som si, že dala, a že ja ako decko som ju mala hrozně rada, uh-huh. havaj pizzu, a aj teraz by som si ju normálne možno dala. <laughs> Ale že chorizo a na to ananás. Toto uh, skús.
1: No ja ako 12-ročný vegetarián, chorizo asi není úplne pre mňa. <laughs> Ale, no vieš čo? Ja akože zbožňujem ten ananás na tom a to z toho dôvodu, že ja mám rád ten kontrast chutí, že máš tam že také tá slanosť toho cesta a ten kečup a pretlak ako kurička a tak a zrazu bám do toho proste sladký ananás. A ja zbožňujem tieto kontrasty, aj keď dýtka sa mi stále sme, alebo keď my obedujeme alebo večeriame, tak máme na, na stole občas nejaké oriešky a mandle takéto veci. A ja môžem jesť čokoľvek aj sladké, mne to je úplne jedno, aj do toho tie oriešky prosím ládujem. Že totálne úplný mix chutí. A to môj otsyno v tomto je preborník, ja som to po ňom zdedil. Lebo on nemá problém si na ten tanier naložiť chrén párok, klobásu, gem. So džem, a nutelo ešte by tam mohol dať do toho. Ale ten, ten párok a džem, to som normálne zažil na, na vlastné oči. Takže ocenuje v tomto úplný expert a akože je mu takéto, že kombinácia chutí, je mu je to úplne jedno. A fiči si na tom. Takže preto aj u mňa pizza havaj alebo celková ananás na pici je, je pohoda. No a čo je inak pekná analogia s, s tou pizzou, že my keby ju naťahujeme, tak čo sa vlastne deje s tým cestom, že sa stenšuje. A to je vlastne tá Áno. hodnota toho doláru alebo eura. Mm. Sa stenšuje, až teraz praskne, to je bublina. A máš fugu v pici. Co? A pizza je v pici.
0: No. A je jedno, čo na ňu poukladáš. <laughs> Presne tak, aj lebo tak to padne máš cez fugu. fugu. Dobre, poďme na posledný, uh-huh. ktorý si mi tu napísal a hádam ho aj prečítam. <laughs> <laughs> a vlády vedia bitcoin vypnúť.
1: O áno, o áno, s týmto sa často stretávam, toto je, toto je častá obava ľudí, že no dobre, tak ako to kúpim si ten bitcoin, budem ho mať niekde uložený, lenže príde tá vláda, ktorá má neobmedzený budget, a jednoducho ma zruší, že ma vypne, že celé to proste pôjde do kitek.
0: mi prístup k nemu.
1: Jednak to, alebo že celý ten bitcoin, tá vláda nejak stopne, alebo tie vlády, alebo Európska únie alebo ktokoľvek. Toto je taký mýtus, ktorý je, má také širšie, taký širší okruh, Na jednej strane, alebo prečo vlády nevedia Bitcoin vypnúť, tak to je hlavne z toho titulu, že Bitcoin je ten decentralizovaný ako by si popísala decentralizáciu Bitcoinu? No nikto Gabi?
0: nemá kľúče od miešačky. Je, áno, je áno. inak
1: ľudia napíte sa, lebo boli kľúče od miešačky. Čiže <laughs> <laughs> teraz, ak som bol v Čechách, ja som sa strašne bavil. Ak počúvate, drahí českí kolegovia, ktorí ste, ktorí ste ma stretli v Liberci na konferencii, tak úplne s tými, a ste ma potešili. A Gabiku tiež vlastne, lebo ste vravili, že mám pozerať Gabiku a že normálne, že si fíčite na kľúčoch od miešačky <laughs> na týchto veciach a ja, že to je skvelé, tak som ti to vlastne hovoril. Áno, áno. a ty si bola taká zlatá to, to
0: ťa fakt, že poti- Tieší, proste, je to krásne,
1: že... je to krásne, čiže ak ma niekedy stretnete, tak mi vás zakričte, že počúvate jebečko a že pozrite Gabiku a urobíte mi pekný deň. <laughs> Takže, ale prečo som o tomto hovoril Gabi?
0: Decentralizované Decentraliz... a si sa ma, že kto má kľúče od miešačky, čo to znamená Á, decentralizované. Áno, decentralizované. Veľmi
1: správne, vrátila si ma do témy. No decentralizácia, áno, kľúč od miešačky sú jeden parameter toho ale druhý je v podstate, že ten Bitcoin ako software nebeží na len na jednom počítači, ale beží na tisíckach, desiatkách tisícoch počítačov po svete. A v tomto je tá sila toho Bitcoinu, pretože na to, aby ho tie vlády mohli zničiť, zlikvidovať, museli by nájsť všetky tie počítače na tom svete, na ktorých ten Bitcoin je, s tým blockchainom, s tými wagoníkmi, a museli by tam prísť, vymazať ten počítač, zlikvidovať ho úplne to, akože znefunkčniť. Len vtedy by tá daná vec skončila, a takto by museli vlastne všetky počítače naraz lebo keby iba niektoré prežijú, tak sa to znova nakopíruje. No a toto je vlastne parameter alebo vlastnosť, ktorú si Bitcoin zobral z decentralizovaných sietí, ktoré boli pred ním. A to bola napríklad sieť BitTorrent, ktorá dnes dodnes funguje. A takže ľudia, ešte predtým, než sme si streamovali Netflix a predtým, než sme teda úplne že zaplítelku a všetko nám fičalo, tak sme si museli stiahovať cez torrenty. Ale to nie je veci. úplne
0: legálne, to nebolo. Nie je to no. úplne
1: legálne, jasné. No. My máme radi takéto veci, samozrejme. <laughs> <laughs> Není to legálne, to je úplná pravda. A práve toto aj vládom, za nás Zároveň sa to nepáčilo, lebo mm-hmm. chceli akože plniť tie, tie copyright zákony a podobne, len že sú krátky na tú technológiu, práve z toho titulu, že ľudia to šerujú medzi sebou. A není možné možno vyplniť nejaký jeden všetkých. server a všetkých naraz tým pádom, a preto to asi dodnes funguje a jednoducho aj bude fungovať. A táto vlastnosť tejto decentralizácie potom Bitcoin sa tým inšpiroval, bo Satoshi pri tvorbe Bitcoinu, mm-hmm. že na to, aby nás nevypli tie vlády, tak musíme ísť touto cestou. Mm-hmm. Musíme to robiť mm-hmm. takto. Mm-hmm. No a potom ten druhý rozmer, ktorý si aj ty povedala, alebo možno ja som to povedal, ja už aj neviem. Určite si
0: to ty povedal. <laughs>
1: Hej. <laughs> tak ten druhý rozmer je práve... Ja môžem
0: povedať, čo povedz, si myslím, čo že, to, že to podľa mňa vláda to nemôže vypnúť, je nazeranie na to, alebo mali by sme nazerať na to, že Bitcoin predstavuje technológiu, uh-huh. kde je veľmi dôležité moje súkromie.
1: Uh-huh. Takže
0: ja si už pri tom používaní, kupovaní alebo predávaní Bitcoinu musím veľmi dávať pozor na svoje súkromie a bezpečnosť. Uh-huh. Takže napríklad to budem robiť cez etického vexláka alebo vexla Áčku, alebo to budem robiť, nebudem si to posielať cez bankový prevod, kde mm-hmm. banka vlastne dostane túto moju informáciu. Tým pádom vláda je na mňa akože o mnoho kratšia, kebyže mi ho chce zobrať. Že Určite. toto som si ešte ja z toho zobrala, že vlastne, že my o tom tuto hovoríme, ale mm-hmm. v zásade to súkromie niečo, čo aj ty veľmi propaguješ a Určite. hovoríš, že je dôležité. Je to tak. Fú, zachránila som si všetky čierne puntíky. No,
1: toľko plusek teraz získala, <laughs> aby, <že laughs> to <sta, laughs> <úplne sa> vyvážila <laughs> <laughs>
0: S hlavami doho viezdničky. A sveto žiara mi začia. To je to nasvietiť. tak. Úplne.
1: Vidím, jak si tak, akože tak pozvíľá.
0: Cítič sa nuktin... kompetentnejšie. Áno.
1: Nie ale dobre si povedala, že akože to úplne súvisí to súkromia s tým a tá ochrana tých, tých finančných dát toho tvojho transakčného súkromia a plus ale s tým súvisí s tým vypnutím, že ako by vlády vedeli ten Bitcoin spomaliť, je práve nejakými silnými reguláciami. A toto sa už celkom deje a deje sa to hlavne v Európskej únii. A jednoducho vlády sa si uvedomili že toto je mýtu, že ho nevedia vypnúť tým pádom a hľadajú iný front, na ktorom na vedia útočiť, to znamená legislatívne zvezovať ho do nejakých mantinelov, kde aj tak väčšina ľudí na to až úplne kašle a nerieši. Ale niektoré firmy nemôžu a musia tie mantinely dodržiavať. Takže toto je akoby ten front, na ktorom sa bojuje. A potom ten ďalší front je napríklad ekológia, to znamená označiť bitcoin za neekologický, pritom aj toto je akože veľký mýtus. To si
0: rozoberme v samostatnom. To dáme, to dáme, to dáme to že... potom no jasné.
1: A vlastne na tomto stavať to, že ľudia nepoužívate bitcoin, lebo proste uvaríte oceány. Hej. All in all, suma sumárum. Na záver, bitcoin sa nedá vypnúť, vlády ho nevedia vypnúť, vlády sa budú snažiť regulovať, demonizovať, všetko s tým, že sa snažia ochrániť a, a zabrániť financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí, ale vo finále cieľom ich je, aby utlmili nástroj, ktorý im kradne monopol nad peniazmi. To Decent. si veľmi
0: pekne povedal. V prvom vás, som to mal pripravené, on to čítal teraz.
1: <laughs> Vôbec nie. Áno, absolútne to je z mojho srdiečka teraz úplne že vyšlo. Gaby, mm. toto mi nerob. To- ľudia potom nevedia si to overiť, vieš, že... Don't trust verify. Nie, nie, to... Takéto si nepíšeme, to si nepíšeme. Také to. Ale nie tak. Dobre, takže to boli dnešné mýty.
0: Áno. A keď máte aj vy niečo, s čím sa stretávate, že vám to povedia starí rodičia, alebo hoci kto iný. A neviete
1: argumentovať na to?
0: Tak poďte sem s tým, napíšte dušky mu, Určite dušky My
1: <laughs> Nie sme ma sekretár, ktorý to bude spracovávať? Nie,
0: nie. Píšte dušky okay. A určite prídeme na jednoduché analógie vo forme pice a, a bublín a špendlíkov, ktoré, ktoré vlastne vám pomôžu v diskusii áno s týmito ľuďmi.
1: Áno, a zároveň, zároveň aj napíšte otázky mimo mýtov. ktoré vás záujemlo, máme takú rubriku, bo chceme začať rubriku, že vy sa pýtate, my odpovedáme. A teda píšte otázky, už sme nejaké dostali, takže rozoberieme na ďalších dieloch. A kúdne píšte na Instagram mne, ružky matuška, zavini ružky matuška a zaradíme to do jebečka a urme nejaké diely, kde budeme odpovedať. Šaute sa.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. We'll